1: Louis, Je
2: voudrais vous raconter une histoire, ou plutôt un cauchemar, celui de Françoise Laborde. Vous la connaissez, elle a été présentatrice du journal de France 2, notamment, de 1997
1: à 2009. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour. Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité. Madame, monsieur, bonsoir. Plus d'un million. Répétition générales sur les places. Nous sommes le 1er mai
2: 1993 et une information vient tout juste de tomber. Le premier ministre du gouvernement, Pierre Bérégovoy, s'est suicidé. À l'époque, Françoise est journaliste pour la télévision, pas encore présentatrice, et c'est elle qui est chargée d'annoncer la nouvelle en direct. La suite, elle me la raconte par téléphone.
1: On me demande de venir en catastrophe faire un papier pour raconter sa vie et faire sa nécrologie, selon le terme consacré. Et donc, je descends en catastrophe, je commence mon papier à l'antenne, je raconte la vie de cet homme, etc. Et... Mais après quelques minutes, je me rends compte que je suis en train de, 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 de perdre ma voix. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je parle, j'ai de plus en plus de mal à parler. Et là, alors c'est horrible parce que je, je deviens écarlate, que mon cœur s'emballe et que ma voix est complètement mais bloquée dans ma gorge. Pas aucun son n'arrive à sortir. Et je finis mon papier en catastrophe. Euh et puis je me dis, bon, c'est pas grave, la vie continue, on passe à autre chose. Et puis, en fait, euh, je suis pas passé à autre chose. Ça s'est reproduit à chaque fois.
2: À chaque fois, à chaque JT, elle retraverse le même calvaire. Malgré ça, Françoise Laborde poursuit sa carrière et présente même le journal de 13 heures sur France 2, regardé par plus de 2 millions de personnes.
1: Et donc, euh, j'ai une copine qui travaillait à la télévision aussi et qui était médecin et qui m'a dit, il faut que tu prennes des bêta bloquants. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui jouent sur euh, le rythme cardiaque, les émotions, le truc, le machin. Et donc, je prenais ça avant de passer à l'antenne. Et pendant presque 10 ans, 15 ans, je prenais tout le temps, des médicaments, dès que je devais parler. Et à la fin, ce n'était pas simplement à l'antenne, c'était dès que je devais prendre la parole en public. C'est-à-dire que dès qu'il y avait plus de euh, trois personnes dans la salle, j'étais contrainte de, de prendre des médicaments parce que sinon, le, le processus recommençait.
2: À l'exception de cette amie, Françoise ne confiera à personne son problème de voix. Il faut attendre 2013, quatre ans après son départ de France Télévisions, pour qu'elle le dise enfin publiquement. Pour elle, le dire à sa hiérarchie, c'était courir le risque d'être écartée de l'antenne. À sa place, j'aurais rien dit non plus. Enfin, à sa place, j'aurais même pas fait de télévision. L'idée d'être en direct face à une caméra me met hyper mal à l'aise. Là, maintenant, vous ne voyez pas mon visage, mais je suis plutôt quelqu'un d'expressif. Quand je suis contente, je souris beaucoup, j'ai les yeux qui brillent. Quand je suis triste, j'ai aussi les yeux qui brillent. Quand je comprends rien, je fais beaucoup de grimaces. Face à une caméra, je me demanderai toujours à quoi je ressemble. Au moins, quand j'enregistre un podcast, personne ne me voit. Par exemple, vous ne savez pas si, quand je vous parle, j'ai les cheveux gras ou si je suis toujours en pyjama. Et puisque je n'ai pas à me soucier de mon image, j'oublie le nombre de personnes qui m'écoutent. Moi, j'ai trouvé un métier à l'abri des regards. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de métiers dans lesquels on est obligé de s'exprimer devant des collègues en Réunion, par exemple. En France, une enquête de l'entreprise Wisembley et de l'IFOP rapporte que les réunions se multiplient dans le monde professionnel. En 2018, les cadres passaient l'équivalent de 27 jours par an en Réunion. C'est trois jours de plus qu'en 2016. On prend de plus en plus la parole en entreprise. Pourtant, la peur est toujours là. Elle s'amplifie. Dans un article scientifique publié en 2012 dans la revue Communication Research Reports, deux chercheurs de l'Université du Nebraska aux États-Unis montrent que la peur de parler en public est la première peur citée spontanément par les participants devant la peur de la mort. Les auteurs rapportent qu'en 1973, 41% des sondés citaient déjà la peur de parler en public en premier. Mais aujourd'hui, ils sont 20% de plus. C'est là que j'ai eu une idée. Moi, tant que je fais de la radio, j'ai pas peur de m'adresser à vous. Alors je me suis dit que j'allais faire un podcast sur cette peur, pour aider un maximum de gens à la vaincre, et répondre à cette question que vous avez peut-être déjà tapée plusieurs fois dans votre moteur de recherche. Comment dépasser sa peur de parler en public Je suis Eloïse Weiss, promis je ne suis pas en pyjama, bienvenue dans Travail en cours
0: de la prise de parole en public et de la peur de parler en public, c'est arrivé assez tardivement, oui, plutôt à la trentaine.
2: Une fin d'après-midi, dans un bureau à Paris, je rencontre Karine Nago, une femme blonde à lunettes, super énergique. Nous sommes dans les années 2000. Elle vient d'arriver dans une grande structure publique comme chef d'un bureau de relations presse. Un métier qui amène à travailler avec beaucoup de monde.
3: Je
0: suis dans une salle, je dois présenter, bah, euh, me présenter moi, présenter un petit peu ma façon de voir les choses, la stratégie éventuellement euh, que je souhaite mettre en place. C'est des gens dans une entreprise qui sont autour d'une table. Un animateur est là euh, de la réunion pour euh, faire un tour de table, me présenter et dire que je vais euh, effectivement expliquer comment... Euh, je vois les choses et, euh, et euh, d'où je viens, et, et voilà. Donc quelque chose de très classique, de très banal. Le tour de table. Mais oui, vous savez, ce moment où
2: 15 pères vous fixent dès 9h du matin, ce moment où vous êtes censé dire que vous êtes trop content de rejoindre l'entreprise, alors que très franchement, vous n'en savez rien, ce tour de table.
0: Et là, au moment où il y a ce tour de table, où je sens que la parole va m'être donnée, où je vais devoir euh, m'exprimer euh, devant cet auditoire-là, je sens que euh, mon cœur s'accélère, je sens que euh, je suis extrêmement crispée, je sens que je rougis, je sens que euh, j'ai chaud, je sens que j'ai une sorte de vide dans la tête, j'ai ma moites, j'ai la gorge qui se serre. Quand le silence se fait... Je suis au bord du plongeon et je sais qu'il faut que je plonge et je suis crispée. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler. J'entends mon cœur qui bat dans mes tempes. Je n'arrive pas à faire sortir un son de ma bouche. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, que les yeux sont fixés sur moi et que... Personne ne bouge. Je ne sais pas combien de temps dure ce moment de cauchemar et de vide absolu. Je ne sais plus comment j'ai réussi à trouver la force de parler. J'ai dû dire mon nom, mon prénom, et puis deux trois points de repère, deux trois messages que j'avais notés sur une feuille et que j'ai dit bien maladroitement, sûrement. Je me vois, je sors de la pièce avec tout le monde puisque la réunion se termine et je suis fatiguée, je suis triste, je suis mal à l'aise. Ce qui me frappe dans le souvenir de
2: Karine, c'est l'intensité de son anxiété. D'où vient cette paralysie qui nous submerge quand on est sur le point de prendre la parole Je reprends mon micro et je rencontre Jean-Luc Martineau, pédopsychiatre et directeur de recherche à l'Inserm. Il m'explique que cette paralysie, c'est l'héritage d'une peur ancestrale.
3: Et le de... Il y a quelque chose, un phénomène très ancien dans l'histoire des espèces, qui est que quand on ne peut pas fuir, une des seules solutions, c'est de ne pas se faire remarquer, donc faire le mort.
2: Cette peur ancestrale, c'est la peur pour sa vie. Un mécanisme de survie déjà utile aux premiers êtres humains sur Terre. Au temps de la préhistoire, il y a 3 millions d'années, lorsque nous devions nous protéger des prédateurs.
3: Quand on est dans une situation de prise de parole en public, faire le mort n'a aucun sens. Mais il subsiste des traces de ce mécanisme, dans le sens que tout d'un coup, la personne va se mettre à bégayer ou avoir du mal à parler. Il y a des phénomènes d'émission qui restent en place.
2: En 1929, le biologiste américain Walter Bradford Cannon développe la théorie selon laquelle, face à un danger, deux réactions sont possibles. Le combat ou la fuite, en anglais « fight or fly ». Mais d'après un article publié en 2008 dans le Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, qui reprend plusieurs études, il existe une troisième réponse, l'immobilisme, en anglais « freeze ». C'est le lapin dans les phares. C'est faire le mort afin de se protéger des prédateurs. C'est un réflexe induit par le stress. Pour le cas de la voix qui se bloque, c'est un peu le même phénomène. D'après un article de l'Université du Missouri aux États-Unis, publié dans la revue Brain Imaging and Behavior en 2020, le stress altère le contrôle de la production de la parole. Maria Detrich et son équipe ont mené une expérience auprès de 13 femmes, invitées par surprise à préparer un discours de 5 minutes. Résultat, les participantes dont le taux de cortisol était le plus élevé étaient aussi celles dont le larynx était le plus contracté. On parle bien là de cette gorge toute serrée qui vous empêche de parler. C'est exactement ce qui est arrivé à Karine et ça ne s'est pas arrêté là.
0: J'ai commencé à repasser le film en me disant qu'est-ce que j'ai dit, mais pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que les autres ont pu penser, comment je vais faire maintenant pour rattraper ça, est-ce que les gens étaient gênés, est-ce qu'ils euh, ne vont pas se dire que je ne suis pas à la hauteur.
2: Karine est en plein dans ce qu'on appelle la rumination. Et plus elle rumine, plus elle a peur
0: de revivre la même situation. Elle est dans l'anticipation. Dès que j'ai eu à noter les réunions suivantes, même les plus petites, les plus informelles, euh, celles qui avaient le moins d'enjeux, rien que de noter dans mon agenda, à l'époque c'était un agenda papier, eh ben j'avais l'adrénaline, un coup d'adrénaline comme ça, une pointe au cœur et je me disais « il va falloir à nouveau vivre quelque chose de pénible comme ça ».
2: Quand j'écoute le témoignage
0: de Karine, je trouve ça dingue qu'une seule mauvaise expérience
2: puisse engendrer autant de stress par la suite.
3: Les situations de stress provoquent une hyper de certaines régions liées aux émotions.
2: Le chercheur à l'INSERM m'explique que lorsqu'une situation provoque une peur intense chez une personne, eh bien, ça laisse des traces dans le cerveau.
3: Lorsque certains seuils sont dépassés, il y a des traces qui restent. Les circuits sont hyper excitables, cette hyper excitabilité demeure, et lorsque le stress se représente à nouveau, le circuit va être plus facilement excitable. C'est comme une sorte de, de cercle vicieux, si vous voulez. On a été stressé, donc l'excitation est montée dans certains circuits liés au stress, et le stress se représente, et le circuit va être encore plus facile à exciter. Et donc la peur sera plus grande ou plus facile à déclencher.
2: Alors de quoi a-t-on vraiment peur quand on doit parler en public Jean-Luc Martineau me présente trois hypothèses issues de la psychanalyse, de la psychologie cognitive et de la neurobiologie.
3: Pour les psychanalystes, c'est une sorte de phobie particulière qui est liée au fait que qu'une instance qui s'appelle le, le surmoi, qui est un peu trop développée, un peu trop cruel on peut dire, qui surveille excessivement les actions de, du sujet.
2: Petite pause. Si comme moi, vous avez oublié ce qu'était le surmoi, imaginez. C'est bientôt à vous de parler dans ce fameux tour de table. Le surmoi, pour l'ami Freud, c'est comme si une partie de vous était en train de vous juger et de vous dire ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire. Le surmoi, ce serait cette petite voix intérieure qui vous dirait par exemple « Est-ce que tu as le droit de sourire Est-ce que tu as le droit de prendre la parole ?» et qui répondrait « Non ». Ça, c'est pour l'interprétation psychanalytique.
3: Pour euh, les cognitivistes, il euh, y a une surestimation euh, des conséquences négatives possibles. Il y a un biais excessif de reconnaissance des émotions négatives soit à l'intérieur de soi, soit euh, à travers du regard des autres. Pour les neurobiologistes ou ceux qui s'intéressent au cerveau, eh bien, il y a, euh, pour dire, une euh, situation dans laquelle le système limbique, c'est-à-dire la partie du cerveau qui euh, génère des émotions et plus particulièrement certains réseaux de, de régions cérébrales liées aux régions de la peur, comme l'amygdale par exemple, deviennent hyperactifs. Et le fait d'avoir vécu des maltraitances ou d'avoir été confronté à certains stress au cours de sa vie font qu'on va être plus sensible au regard des autres et aux situations stressantes et donc à avoir peur de parler en public.
2: Pour souffrir le moins possible, Karine se met à éviter au maximum les situations dans lesquelles elle pourrait avoir à prendre
0: la parole. Comme dans beaucoup de postes, surtout quand on est manager, on a beaucoup de réunions. Donc il faut porter ses idées, défendre ses idées, argumenter, faire des bilans. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Dès que je vais pouvoir éviter, ne pas être là, trouver des prétextes pour être ailleurs, je vais le faire. Et puis, quand ce ne sera pas possible... Essayer d'être la plus discrète possible, la plus brève possible dans ce que j'ai à faire et euh, ne pas me mettre en avant quand ce n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de choses que je me suis interdite de faire ou de dire par peur de mal le faire ou mal le dire. On est donc moins visible, on est moins force de proposition.
2: Karine renonce
0: à partager ses idées pour ne pas s'exposer et s'interdit même de poser des questions. Le pire, c'est quand on se dit cette question-là ou non, elle est peut-être pas si intéressante ou euh, je la formule, mais euh, si je le dis et qu'on euh, voit que je suis gênée, qu'est-ce qui va se passer Et finalement, deux secondes après, une autre personne pose la question et qu'on dit « Ah mais oui, c'est tout à fait intéressant, tu as raison, et d'ailleurs… » Et là, se dire ah, « ben voilà, Voilà, dommage ». Dommage. Ce
2: que raconte Karine, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. À côté de Louis Média, le studio qui produit le podcast que vous êtes en train d'écouter, je travaille pour plusieurs radios. Quand j'assiste aux conférences de rédaction et qu'il faut proposer des sujets pour les journaux de la journée, parfois, j'ai peur de mal raconter une histoire que je trouve intéressante. J'ai peur de me ridiculiser en évoquant des idées parce que je suis entourée de journalistes doués et que j'admire. Alors parfois, j'avoue, je préfère me taire. Ce que je vous dis là, Sylvain Begon le vit aussi. Formateur en prise de parole et doctorant en sociologie à l'Université de saint étienne il me raconte son expérience au
4: téléphone. Je pense qu'il n'y a rien de pire et de plus angoissant que de parler devant ses pères, devant ses confrères, parce que eux, ils savent ce qui est vrai, ce qui est faux.
2: Sylvain Begon est en train de rédiger une thèse qui s'intitule « L'éducation à la prise de parole en public, une éducation à la citoyenneté ». Selon lui, l'école ne forme pas suffisamment ses élèves à l'expression orale en public. Et les critères scolaires sont en décalage par rapport aux réalités du monde professionnel.
4: L'école valorise une certaine prise de parole avec des compétences tournées surtout vers l'excellence de la langue, une maîtrise parfaite de la syntaxe, du vocabulaire. Et bien même ceux qui ont une compétence oratoire très importante parfois peuvent échouer à l'oral parce que justement ils ne maîtrisent pas suffisamment le fond ou n'ont pas suffisamment de compétences en termes de vocabulaire.
2: À l'école, c'est le vocabulaire et la maîtrise de la langue que l'on enseigne et que l'on valorise. Alors qu'en entreprise, ce sont d'autres compétences que l'on attend de nous.
4: Dans le monde de l'entreprise, les codes sont complètement différents en termes d'oralité. On va être beaucoup plus dans la spontanéité. On veut aussi surtout qu'il y ait une sorte de dynamique de l'échange très important. On veut qu'il y ait de l'interaction, on veut qu'il y ait de l'échange. Et on veut surtout qu'il y ait de l'efficacité dans le produit de la parole. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on a été convaincu Vous prenez un commercial, on s'en fiche de si à un moment donné, il déconne avec un client, s'il rit avec lui, euh, s'il est pile-poil dans euh, ce que l'on a attendu de lui, s'il utilise le bon vocabulaire approprié. Ce qui compte, c'est qu'il ait le contrat quoi. Point barre. Donc, on est beaucoup plus dans l'efficacité de la parole, tandis que dans le milieu scolaire, on va être beaucoup plus dans la langue, dans sa justesse et puis dans des émotions qui vont être beaucoup plus canalisées.
2: Pendant notre scolarité, on ne nous apprend jamais vraiment à nous exprimer à l'oral. Alors, une fois adulte, l'exercice paraît toujours difficile, surtout si pour nous, parler en public est synonyme d'humiliation, selon Sylvain Begon.
4: La peur de prise de parole en public, c'est lié avant tout à la peur de l'humiliation, à la peur de l'échec et à, à la peur des conséquences aussi sociales. Je pense qu'il y a effectivement euh, les autres qui sont très importants, qui, qui ont un regard, qui ont un jugement. Parfois, euh, des élèves vont faire des prestations brillantes, mais on va se moquer d'eux parce qu'ils ont un peu l'air trop théâtral ou parce qu'ils vont sortir un peu des sentiers battus. Ils ont peur d'affirmer une opinion parce qu'elle est contradictoire, euh, parfois à la bien-pensance, parfois à la majorité, et ils n'osent pas la dire. Ou parfois, il euh, y a également effectivement le sentiment d'humiliation quand on échoue, la peur de l'échec, la peur de la note quand on est jeune. Et je pense plus tard, euh, <rire> ça va être euh, non pas la peur de la note, mais la peur de perdre son travail, la peur de pas être à la hauteur.
2: On a peur de parler en public par crainte de l'échec, mais aussi parce que c'est désagréable de se sentir scruté par toute sa classe ou tous ses collègues
4: c'est aussi une question d'aspect physique euh, lié à sa propre voix ses propres émotions parfois à son propre corps euh, je me trouve trop moche je me trouve trop grosse je me trouve trop petit j'ai pas une voix virile ça c'est des réflexions qu'on entend chez les jeunes et qui sont totalement liées aussi à notre intimité ce qui renforce encore plus la peur à mon sens
2: Lorsque l'on vit des situations d'humiliation à l'adolescence, ça laisse des traces, selon le pédopsychiatre Jean-Luc Martineau, qui s'est beaucoup intéressé au développement des troubles anxieux chez les adolescents.
3: Au moment de l'adolescence, tout ce qui est lié aux émotions va être ressenti de façon beaucoup plus forte chez l'adolescent que chez l'adulte. Lorsque on n'est pas habitué à prendre la parole en public, ce qui est ce qu y a beaucoup d'adolescents, si ça se passe pas très bien, si ça, il y a un rejet ou, ou une surestimation des réactions négatives du public, il y a des traces qui vont euh, demeurer très longtemps chez l'adulte puisque le cerveau adolescent est extrêmement plastique et il garde les traces de l'environnement.
2: Mais ces traces cérébrales que l'on garde, est-ce qu'elles nous empêchent pour toujours de prendre sereinement la parole en public Est-ce que ça veut dire qu'une fois adulte, c'est trop tard
0: Je me suis dit, il faut que je trouve des choses très pratiques qui vont me permettre de faire face au quotidien à des situations qui potentiellement me font souffrir. Tout bêtement, hein, j'ai démarré par regarder ce qu'il y avait comme livre, comme choses euh, qui pouvaient être écrites sur le sujet. J'ai regardé les témoignages, je euh, me suis renseigné auprès de psy. Mais avant d'aller plus loin avec les solutions pratiques de
2: Karine, le pédopsychiatre Jean-Luc Martineau conseille de se poser une question très importante.
3: Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir si c'est quelque chose qui est totalement insurmontable. Est-ce que la souffrance est insupportable Est-ce qu'il y a des conduites d'évitement qui fait qu'en fait, la personne ne, ne peut parler en public Est-ce que c'est associé à d'autres symptômes, comme avoir peur d'aller d'une façon générale vers les autres Est-ce qu'il y a des symptômes de type dépressif Est-ce qu'il y a un repli sur soi Avant de donner des conseils euh, sur ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut d'abord observer le paysage dans lequel s'inscrit cette peur de parler en public. Et chacun peut le faire sur soi-même. Si la peur de parler en public est quand même associée à d'autres euh, symptômes comme ceux que je décris et qu'elle dure, que ça devient impossible vraiment de parler en public et qu'il y a d'autres choses qui sont associées, alors je crois qu'il devient intéressant d'essayer de demander de l'aide.
2: Demander de l'aide, pour Jean-Luc Martineau, ça signifie faire appel à une ou un psychiatre ou psychologue qui déterminera l'approche thérapeutique la mieux adaptée selon les besoins de chacun. Par exemple, si ça fait 20 ans que vous tremblez ou que vous êtes paralysé à l'idée de prendre la parole, il y a des solutions. Une psychothérapie éventuellement, ou bien des médicaments si votre médecin le juge nécessaire. Françoise Laborde, par exemple, a eu recours à des bêta bloquants sur conseil d'un médecin. Elle a également effectué une psychanalyse pendant plusieurs années. C'est notamment ce qui lui a permis de poursuivre sa carrière de journaliste à la télévision. La psychothérapie, ça a été aussi la solution de Karine pour pouvoir continuer à s'exprimer en public dans le cadre de son travail. Pour elle, pas de psychanalyse, mais une thérapie comportementale et cognitive. Dans ce type de thérapie, la TCC, on cherche à modifier un schéma de pensée ancré dans notre esprit et qui nous gêne au quotidien. Un exemple de schéma serait ⁇ J'ai peur de parler en public, donc je vais à tout prix éviter de parler en public ⁇ Dans le cadre d'une TCC, le ou la thérapeute nous accompagne et nous encourage à nous exposer de plus en plus à des situations dans lesquelles nous pourrions ressentir de l'anxiété. Par exemple, l'étape 1, ce serait de s'imaginer en train de parler à trois personnes. Étape 2, passer à l'action et prendre la parole en réunion devant trois personnes. Étape 3, faire une courte présentation devant trois personnes, etc., etc., en augmentant le nombre de personnes lorsqu'on se sent prêt. On apprend donc à répondre à sa
0: peur sans l'éviter et en réduisant son niveau de stress peu à peu. Donc j'ai fait un petit peu ça. Il y a des fois où ça m'a permis d'avancer un petit peu sur le chemin même si tout n'était pas réglé. Comme tout n'est pas réglé, Karine s'essaye aussi à la méditation,
2: la relaxation, mais ce n'est pas suffisant. Et elle ne veut plus s'interdire de parler en public à cause de sa peur. Alors, en 2008, quand on lui propose d'enseigner au CELSA, l'école de communication et de journalisme de l'université de la Sorbonne, elle accepte. D'abord, elle est flattée. Et puis, c'est aussi pour elle un moyen de continuer sa TCC. Elle raconte comment s'est
0: passé son premier cours. J'étais dans le couloir et il y avait avant moi un prof qui devait être un prof de marketing. Donc moi, là, j'attendais, c'était mon premier cours. Autant vous dire que j'étais voilà, je suis dans un état second parce qu'il va y avoir une classe d'étudiants exigeant, et euh, moi, je vais arriver là, et est-ce que je vais être crédible et audible Et donc, euh, c'est un prof de marketing, et je l'entends à travers la porte, hyper autoritaire, je l'entends même qui tape du poing sur le bureau, pour qui, là, qui martèle, euh, voilà. on entend les mouches voler, et je me dis, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. À la fin du cours, applaudissements. Je me dis, ben voilà, c'est un prof, quoi. Je vois le monsieur sortir. C'est un monsieur vraiment une armoire normande, quoi. Le gars, moi, à côté, 1m57, donc je ressemble à une Lilliputienne. Et je le regarde sortir. Il me salue. Moi, j'ose à peine lui dire bonsoir. Et puis, donc, je rentre dans la salle. Je vois ses étudiants. Je me dis, ben, je vais faire pareil. Et donc, bah, j'ai été hyper autoritaire, j'ai passé mon temps à être, euh, voilà, à parler fort, etc. Je, moi, j'étais épuisée, j'ai eu une quinte de tout parce que je forçais sur ma voix et c'était impossible. Et donc, j'ai été mauvaise parce que j'ai voulu euh, enfiler le costume de quelqu'un qui n'était pas le mien. Le cours était complètement raté, j'ai vu que les étudiants étaient euh, un peu atterrés par euh, l'attitude que j'avais eue.
2: Je dois dire que cette anecdote m'a fait beaucoup rire. Mais ce qu'elle montre aussi, c'est que c'est très difficile de trouver sa posture lorsqu'on prend la parole en public, qui plus est quand on est une femme. Plusieurs études scientifiques, dont celle de la professeure en sciences de l'éducation, Nicole Mosconi, en 2004, révèlent que dès l'enfance, les filles sont moins encouragées à prendre la parole que les garçons. D'autres travaux, comme ceux de Marlène coulon en 2022, montrent que la parole des femmes est moins valorisée que celle des hommes dans l'espace médiatique un sexisme et des habitudes de socialisation qui nous font nous sentir moins légitimes à prendre la parole. En parallèle de sa thérapie, Karine teste plusieurs méthodes pour prendre confiance à l'oral. Et
0: finalement, j'ai essayé de, de vraiment être très à l'écoute, de scruter ce qui se passait pour moi quand j'étais en prise de parole et de voir les choses que je mettais en place et qui marchaient, et puis celles qui ne marchaient pas. Petit à petit, Karine prend conscience de ses points forts. Elle réalise qu'elle est plutôt douée pour
2: les présentations, qui sont souvent claires et structurées, ou encore qu'elle peut rendre ses interventions vivantes. Elle sait donner du rythme à ses phrases et mettre de l'intonation. Plus tard, la même année, Karine arrive enfin à se concentrer sur ce qui compte vraiment, la transmission d'un savoir à ses élèves. Cette fois-ci, elle ne cherche pas à copier qui que ce soit, à enfiler un costume, ses points forts bien en tête, elle sent qu'elle passe un
0: cap. C'est lors d'un cours que j'ai donné au CELSA, effectivement. J'ai senti que c'était intéressant, que l'attention était... Euh, voilà, que les gens étaient très concentrés. J'ai pu rebondir sur des remarques et euh, m'amuser, faire de l'humour, alors qu'auparavant, euh, j'avais l'impression d'être en apnée, et donc pas du tout réceptive à ce genre de choses. Et il y avait eu l'espace pour plaisanter, pour rebondir, pour improviser, pour faire une remarque. Je me souviens qu'à la fin, euh, les étudiants euh, ont applaudi et j'ai ressenti euh, voilà, vraiment une émotion qui est montée comme ça de satisfaction, de se dire mais euh, voilà, je suis à ma juste place et finalement, ça s'est fait d'une manière fluide, naturelle et euh, sans fatigue et avec ce sentiment d'être dans le flot, c'est-à-dire que tout est vraiment à sa juste place.
2: Pendant les dix ans qui suivent ce cours au CELSA, des centaines d'interventions en public s'enchaînent. Jusqu'en 2018, où la carrière de Karine prend un tournant radical.
0: Finalement, qui mieux que moi peut être comprendre ce qui se passe quand les gens ont du mal à parler en public Parce que je sais ce qu'ils ressentent. Je me sens complètement légitime. J'ai testé les outils, je sais que ça marche. Je suis capable de dire « ça marche », d'être sincère et d'être dans une forme de vérité. Karine devient coach en prise de parole. Elle
2: élabore sa propre méthode dans son livre « Vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas » paru en
0: 2021 aux éditions Alizio. Le premier conseil que je me suis appliqué à moi-même, c'est de me dire « Arrête de chercher ce qui ne va pas dans ta prise de parole. » Déjà, tu abandonnes l'idée qu'il faut corriger ce qui ne va pas. Et c'est plutôt se dire je vais mettre mon énergie dans ce qui va. Il faut que je trouve au moins une chose qui fait que quand je m'exprime, ça, c'est bien. C'est une force. Ça peut être ma voix, mon regard, ma posture. Un truc tout simple. Puis, je vais demander à une deuxième personne de m'observer, par exemple, dans ma vie professionnelle, et de me dire, tiens, est-ce que tu peux me regarder en réunion et me dire, tiens, ça, c'est un point fort quand tu t'exprimes à l'oral. Et ensuite, demander à une troisième personne, dans sa vie personnelle, son mari, son conjoint, euh, sa meilleure amie. OK, est-ce que tu peux m'observer quand on est au restaurant ou à un dîner, que je raconte une histoire, et me dire quels sont mes points forts Vous notez ces trois choses-là. Et à chaque fois que vous doutez de vous, que vous allez prendre la parole, vous allez vous dire « Je m'appuie sur mes forces. » Et dès que je repère que je vais dans l'auto-sabotage, lauto j'arrête. L'autre conseil, c'est une fois que c'est terminé, c'est complètement stérile, voire euh, toxique, de repasser le film de sa prise de parole. Ça ne sert à rien. Et plutôt que de faire ça, dites-vous, OK, je cherche quelque chose qui s'est bien passé. Tiens là, peut-être que les premières phrases les ai bien dites, mon introduction. Et juste garder ça et se dire, OK, je sais que la prochaine fois, je vais utiliser ça parce que ça a bien marché. Et donc... J'arrête de ruminer parce que ça me fragilise encore plus. Et j'essaye de trouver au moins une chose qui est positive pour pouvoir la recycler la prochaine fois.
2: Le dernier conseil de Karine que je trouve très sécurisant, c'est d'apprendre par cœur les premières phrases que l'on va dire.
0: Je me suis rendu compte que quand j'écrivais mon introduction et que je l'apprenais par cœur, ben ça me mettait en sécurité. Et finalement, j'avais un stress moins important quand j'abordais la réunion parce que comme j'avais appris par cœur le début... J'étais moins polluée par « oulala par quoi je vais commencer euh, ?» Donc, ça m'allégeait d'un poids. Être
2: sûre de ce qu'on va dire, ça allège d'un poids, c'est clair. Vous ne le voyez pas, mais ce qui fait aussi que ça va très bien quand je vous parle, c'est que j'ai tout écrit. À la virgule près, j'ai même écrit les intonations. Ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est comprendre pourquoi on a peur de prendre la parole en public. Et connaître ces mécanismes, c'est déjà une bonne façon de mieux la vivre. Quand on sait que notre passé, nos traumatismes éventuels, notre peur du danger, notre surmoi qui prend le dessus, ça crée ces tremblements dans la gorge, on réalise qu'on n'est pas incompétent et que parler en public est à notre portée. Et l'expérience aide à s'habituer. Avec le temps, on s'adapte mieux à son audience, on est moins tenté de jouer un rôle et on reconnaît mieux ses points forts. Mais parfois, même quand on a des années et des années d'expérience comme Françoise Laborde, la présentatrice de télévision, on peut encore avoir du mal à contrôler sa peur. Alors quand on est pris de panique comme elle, comment on fait Comment on fait
1: On s'arrange, on, on triche, on raccourcit euh, son expression où on, où on fait semblant d'avoir besoin d'un verre d'eau. Excusez-moi, <coughs> j'ai un chat dans la gorge, est-ce que je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît Et donc on boit de l'eau et le temps de boire de l'eau, on, on se reconcentre, on se détend, on se dit dans une heure c'est fini, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Je pourrais être à l'autre bout du monde sous une vague ou je pourrais être enfermé dans une jôle, dans une cité épouvantable. Ce que je fais n'a aucune espèce d'importance reconcentre-toi et reste concentré sur ce que tu fais.
2: Prendre la parole en public, c'est montrer une image et un corps qu'on n'aime pas forcément. C'est se faire entendre et assumer une voix qu'on n'a pas choisie. C'est affirmer un point de vue qui ne sera pas forcément partagé. Et c'est super difficile. Mais ce qui me rassure, c'est que contrairement à ce qu'on s'imagine, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir l'éloquence de Barack Obama ou de Léa Salamé pour oser s'adresser à une dizaine de personnes. Et ce qui me semble très important, c'est de rappeler que c'est tout à fait légitime de demander de l'aide à un psychologue ou à un psychiatre pour moins souffrir. On avance à notre rythme. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurais plus envie de me cacher derrière mon micro, comme je le fais depuis une demi-heure déjà, et que j'aurais absolument envie de présenter un journal télévisé. Bon, en vrai, je pense pas. Je suis Louise Weiss, j'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Rulia. Louise Emerlé est à la production de Travail en cours, accompagnée d'Elsa Berthaud. Toutes les références citées dans l'épisode sont sur notre site. Bonjour, je suis Agathe Le Taillandier et on voulait vous parler de Pépite, le nouveau podcast culturel de Louis Média.
3: Et moi, je suis Sébastien Thème et avec Agathe Le Taillandier, chaque lundi, on va chez des artistes qui nous touchent et que l'on a envie de vous faire découvrir.
2: On veut explorer leur univers, leur sensibilité et raconter le temps d'une conversation intime, leurs histoires.
3: Pépite, c'est le nouveau rendez-vous culturel de Louis Média où l'on rencontre celles et ceux qui font la culture de demain. Et c'est tous les lundis.